0: Igual agradezco a mi compañero Pablo Gutiérrez que haya aceptado estar aquí con nosotros en esta presentación de la edición número 59 de la revista actualizándome.com, que seguramente pues ya saben de qué trata la portada, ¿no? Creo que es obvio, ¿no Pablo? No. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: ¿No? Del COVID. Ah, no, no.
0: El COVID lo dejamos descansar porque como que, que ya tanto escuchar que el pico, el pico, el pico y el pico no llega, como que ya nos fastidió, ¿no?
1: Siempre es que es para la semana siguiente, Master. Ah, okay. es, que es, es, que es como la paradoja del hoy no fío, mañana sí. Ah. Es así, una, es la semana que viene y la semana que viene, no, es que les dije que era la semana siguiente. <risa> ya, ya ahorita los memes van relacionados a que
0: ya Gatel ya tiene listo su traje de navidad Para decir que el pico sigue en navidad <risa> Pero bueno, <risa> precisamente en la portada va enfocada a toda esta cuestión que arrancó en junio Alrededor de las plataformas digitales y todo, toda la confusión que ha habido alrededor de ese tema Que se ha puesto bastante intenso por parte de su servidor, ya he estado implementando varias charlas a través del aula virtual de Finet. ya llevamos seis sesiones y la verdad agradezco a todos los que han participado, porque han estado muy, muy interesantes todos los puntos que hemos estado comentando. Pues bien, vámonos de lleno, ¿no, Pablo? Está más te cedo, te cedo que nos des un comentario sobre la frase. Adelante.
1: <risa> ¿Qué, frase, ¡Qué frase tan ad hoc, master, ¡Qué frase tan ad hoc para los tiempos que estamos viviendo! Dice, el gobierno que con una mano exige aumento de impuestos debe con la otra procurar el aumento de la riqueza. Había un comentario que ponía un colega, un colega en Facebook a propósito de, de esta noticia que sacaron. No es por manifestarme en cuestiones políticas, pero sacaron una noticia que decía... Eh, sembrando Vida genera más empleos que no me acuerdo qué empresa particular, ¿no? Y, y decía, y es que Sembrando Vida genera más empleos que cualquier empresa particular. Y la persona que hacía este comentario muy atinado decía, sí, pero Sembrando Vidas es un programa de gobierno que subsiste o que trabaja con los ingresos que tiene el gobierno federal. ¿Y de dónde vienen los ingresos del gobierno federal?, pues vienen de esa empresa particular que a lo mejor genera menos empleos pero que paga impuestos, contribuye y que esos impuestos provienen del programa eh, o, o contribuyen al sostenimiento algo que yo siempre digo en los cursos y ya los que me han escuchado lo han oído más de una vez eh, según la ley de ingresos el 57% de los ingresos de la federación provienen de los impuestos quiere decir que más de la mitad del presupuesto y más con la época que estamos viviendo proviene de los impuestos, luego entonces todos esos programas sociales se sostienen de los impuestos y es la parte que a nuestro presidente se le olvida y que a nosotros como especialistas en materia fiscal, como contadores, como abogados, administradores, no se nos debe no se nos debe olvidar. Entonces eh, el gobierno y los programas sociales se sostienen en gran medida de los impuestos y por eso uh, me parece muy interesante esta frase, porque así como por un lado con mano dura se está exigiendo el pago de impuestos, con la otra mano se debería de fomentar el aumento de la riqueza, que, que no creo que sea una de las prioridades de, de nuestro gobierno actual, fomentar el, el aumento de la riqueza. Habla de una redistribución de la riqueza que tampoco la, tampoco la estamos viendo, pero en fin esos ya son temas políticos en los que no me voy a meter ya, más ya. No, te, no te pongas a llorar Pablo, tranquilo, por favor. Voy a salir ahorita para <risa>
0: Bien, bien. Por parte de Actualizándome, como siempre, ponemos a su disposición estos medios de contacto, WhatsApp, Telegram, ahí tienen los números para cualquier detalle en productos y servicios. Igualmente, ahí estamos en contacto en las páginas de Facebook, también en el Diablillo Fiscal, también ahí atento para cualquier detalle a través de, de los medios de, de contacto, y si por aquí tenemos a alguien que aún no conoce la revista actualizándome y se está cuestionando cuánto cuesta la revista déjenme recordarles que la revista tiene un costo de 60 pesos en cuanto al formato individual, pero en su suscripción anual van a tener acceso a las 59 ediciones más las que surjan durante el año de su suscripción, así que pues ahí está esta oportunidad para sumarse como suscriptores a la revista actualizándome y yo les invitaría a que mejor sean suscriptores CTI y obtengan todos los beneficios y uno de esos beneficios es precisamente la revista actualizándome. La verdad también esta, esta sesión, esta presentación también va a servir para echarle porras a Pablo, porque creo que después de un año de no escribir ya está escribiendo en su portal de diablillo diablillofiscal.com.
1: Ahorita
0: vamos a platicar de eso.
1: No le haga que vi y es más de un año. Tengo el descaro de decirlo. Vi las fechas de publicación y sí ya tiene bastante ratito, máster. Por ¿Tuviste cierto, año, papá, tuviste año sabático. Tu año sabático. Master, a propósito, no sé si el, el momento de platicar la anécdota que le dije hace rato o la dejamos para el ratito que aborde el tema. Ay, ¿Cuál anécdota? A ver, recuérdamela. ¿Cuál, cuál? ¿Qué,
0: ¿Cuál? Que, según,
1: según yo, que había en encontrado un nuevo estilo para redactar ah, los Ah, ya, ya, ya,
0: ya, ya,
1: Si quieres, <risa> ahorita, lo, ahorita lo comentamos, pero permíteme <risa> llamar a mi,
0: a mi martillo que de Thor que está atrás. ¿Cómo se llama el martillo de Thor? Es, es el que tienes atrás, ¿no? Ah, Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es, ¿Cuál es el nombre del martillo de Thor? ¿Alguien me lo
1: recuerda? ¿Tú recuerdas? Yol, el, el, no no, no, no sé cómo se pronuncia, pero es algo así como Jolnir, ahorita a, lo buscamos a, a, Algo así, algo así ahorita Déjame,
0: llamo a mi martillo de, de, de Thor Que por cierto, hablando de cuestiones De Thor y de series y películas Ahí a, apenas empecé a ver La de Ragnarok en Netflix Está interesante Está interesante la, la serie de Ragnarok Del muchacho que por ah. la mitología se vuelve o se piensa volver todo algo así. Está interesante, a le recomiendo, porque no, no todo es fiscal ni legal en la vida. <risa> ok, bien, vamos a, a felicitar a nuestra compañera María del Carmen Espinosa, eh, no sé si ande por aquí, eh, Carmen, ande por acá, eh, quiero felicitarla, porque pues se está sumando como articulista a la revista actualizándome.com, la verdad, Carmen, me gustó mucho. Cómo empezaste a plantearnos este tema de la contabilidad en primera parte. Vamos a estar pendientes de, de la segunda entrega. Ahí ya, ya vi que hasta Pablo te empezó a echar
1: porras allá en, en Face. Eh, quiero aclarar, Máster, que no nos pusimos de acuerdo. No fue. No, no, no. Eh. no, no, eh, no, no, no. Aclaro que no fue que usted me pidiera que le echara porras. De hecho, no, no sabía que era su primer artículo. Simplemente lo leí y me gustó cómo inicia, me gustó la redacción. Se me hizo interesante y de hecho todavía me volteé y le dije a mi esposa, oye, mira, fue Fray Lucas Pacholi esto, aquello, con Da Vinci, bla, 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 no lo digo porque te la el artículo, ¿no? Pero me, me puse todavía a comentarlo, por eso este me, me animé wow. a subir la lectura y la
0: es muy bien, padre, la verdad, como lo, lo abordó de manera muy fresca, muy amena, como que eh, viéndose ella en, en retrospectiva, ¿no? Porque pues varios de nosotros ya tenemos algunos añitos que egresamos de la carrera de contaduría y la verdad es muy padre, ¿no? Cuando uno se pone a reflexionar y dices, oye, hace veintitantos años que salí de la carrera, ¿qué estaba yo pensando, qué iba yo a hacer? Y cada uno de nosotros tiene una, una historia interesante y cómo hemos evolucionado a lo largo de estos años, así que mis felicitaciones, estimada Carmen, esperamos tu, tu segunda entrega, y para todos los compañeros, atentos a este, a este
1: interesante artículo. Y, 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 y ahora sí, a ver, dime, dime. Sobre todo, me gustó que, que es un, una, o sea, lo platica de una manera muy sencilla, ¿no? Generalmente luego cuando hablamos de historia parece algo bastante pesado, y lo platica de una manera muy resumida, muy sencilla... Y, y eso me gustó bastante, 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 bastante.
0: Bien, y lo que les decía, ya Pablo ya empieza a escribir, empieza a comentar, y, y aquí pues tenemos un ramillete de varios artículos, eh, como podríamos decir, sencillos pero concisos, la verdad, porque son temas que Pablo, ya le decía yo, y creo que esta sería la oportunidad, Pablo, no sé si ya, ya te fuiste, ¿qué onda?, como que eso de que ande con señal satelital allá en su casa, <risa> que de ¿Qué? repente
1: le, le anda fallando. ¿Qué fue? Lo no, que pues pasa es que de repente lo dejo de escuchar, sigo viendo lo demás, pero no lo escucho, si lo veo que se mueve, pero no lo escucho, entonces mejor me salgo y vuelvo a ingresar para no tener ah, ese problema. Ok, ok. No, que te decía que esta es la oportunidad para que comentes el, la
0: anécdota o el detalle que te señalabas, porque precisamente estás reviviendo a escribir Temas sencillos, concisos, sin complicaciones, que es algo que siempre he platicado con Pablo, que no se trata de ponerse a escribir tratados en donde uno hable bien raro, que nadie te entienda, que invoques palabras que dices tú, ¿y este cuate de cuál fumó? ¿no? Porque sí hay alguno que otro colega que escribe así, que dices tú, ¿qué quiso decir en este párrafo, este cuate? No? Ya ve, tráeme el diccionario, tráeme aquí uno de, uno de estudio jurídico de la lengua, no sé, porque de repente si sí hay compañeros que sí, sí se la fuman muy feo, la verdad, no, no es mi estilo, pero trato de, de ser muy conciso en, en los artículos, lo técnico, como debe de ser, pero también de una forma muy, muy, muy amena, y, y por eso me da gusto que Pablo esté, esté tomando un poquito de ese, de ese estilo, pero Veo que ya le anda fallando, ¿no? Aquí a Pablo, el, el internet, Pablo, ¿dónde andas? Ahora sí, a ver, ya te doy la palabra,
1: porque si no, eh, algo anda fallando allá en tu... Lo en que está cosa nada más veo cómo se mueve, pero no, ya no lo escucho.
0: Es este es <ríe> internet, te cedo la palabra, va, sí.
1: suéltate. Sí, Master por ahí les comentaba la, la anécdota, ¿no? Que, que le decía yo... Acabo de empezar a escribir, acabo de retomar unos artículos de manera muy sencilla, tratar de hacerlos prácticos, dando algunos comentarios, insertando capturas de pantalla y demás sobre cómo buscar algunas cosas. Y dije, me gustó este estilo, me sentí cómodo, se me hizo, se me hizo práctico, no tan complejo. Este, porque luego un problema que yo tengo para redactar y, y a propósito de lo que comentabas esa rato, Carmen es que soy muy rebuscado y quiero hacer todo un tratado y empiezo con una idea pequeñita y de repente ya es una... de hecho para la revista Actualizándome luego han visto que publico artículos en dos, tres partes este, hasta cuatro porque de repente ya tengo todo un tratado sobre el tema entonces me es un poquito difícil escribir de manera concreta bueno, pues encontré un estilo que me adaptó seguí publicando este, todo perfecto, sale la edición número 59 de la revista actualizándome, me pongo a leerla y de repente me doy cuenta... Que lo que yo estaba, la estructura que estaba haciendo para los posts, para los artículos, es la misma que maneja el Master y el Chamlati en algunos de sus artículos, ¿no? Entonces se acabó la novedad, se acabó el hilo negro, este no tengo producciones originales, básicamente me copié de, de su estilo Master, nada más que lo aboqué a los temas que yo manejo de materia fiscal y pues ahí pueden ver algunos artículos en relación a las suspensiones del Tribunal Fiscal, eh, que se levantó la suspensión eh, del Tribunal Fiscal, ya se eh, reanudó la emisión de sentencias en algunos casos, y bueno, ahí está la explicación con los artículos, y por supuesto dos temas que me parecieron relevantes. ¿Dónde se publican los remates de la página del SAT? ¿Y dónde se publican las convocatorias de, 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 de remate? Porque para aquellos que manejan medios de defensa o que les ha tocado, saben que el recurso de revocación se promueve a partir de que se publica la convocatoria de remate. Si yo voy a impugnar un embargo, un PAE, un procedimiento administrativo de ejecución, mi recurso lo promuevo y mi juicio contencioso incluso lo promuevo después de publicada la convocatoria de remate. Y surge la pregunta, ¿y dónde fregado se publica la convocatoria de remate? ¿Dónde tengo que estar al pendiente? ¿Dónde da, puedo darme cuenta? Porque además hay una tesis fabulosa que no la abordé en este artículo, probablemente la en otro dando seguimiento al tema. Hay una tesis fabulosa del Tribunal Fiscal, que de hecho está en mis redes sociales, que dice que no te tienen que notificar la convocatoria de remate. O sea, tu plazo para defenderte empieza cuando se publica la convocatoria, pero a ti no te tienen que notificar cuando se publica la convocatoria. ¿Qué, ¿A qué te obliga? A que tú estés pendiente viendo en la página del SAT a ver cuándo demonios se publica la convocatoria de remate. Precisamente por eso surgió la idea de hacer estos artículos y retomar algunos. Ya le estaré dando movimiento a mi página con algunos tips así, eh, algunos tips que pueden serles de ayuda. Y por supuesto el máster los va a rescatar, los más relevantes para la revista Master. No, y ahorita mira, Carmen aquí nos
0: comenta, no dice,
1: tengo un estándar bastante
0: alto por superar y, y la verdad, Carmen, agradezco que, que así nos, nos señales, sin embargo, debo de decir que al final de cuentas, la idea es que, pues así como ahorita Pablo, que, que está señalando que que sigue una estructura y que se da cuenta que es una estructura muy similar a la que manejo, pues esa es mi idea y así he invitado a muchos a escribir a diversos medios en los que les he dicho, mira, cópiate o guíate con esta estructura que, que yo manejo, ve cómo uso algunas palabras, no me complico la existencia, no ando buscando palabras para sorprender a nadie ni para decir que uh, tengo un elevado nivel de, de, de uso de palabras, que la verdad de repente reitero, si sí, conozco colegas que escriben y dices tú, ah, no, esto está con ganas de que un párrafo tarde yo una hora en entenderlo, ¿no? No, y le des a escribir de manera eh, fresca, sencilla, sin, sin tantas complicaciones, ¿no? Que ya ves, Pablo, que mucho se ha señalado que por parte de, del Poder Judicial, y bueno, en todo caso de los tribunales, que su lenguaje tiene que ser un poco más ciudadano, ¿no? No tan elevado. Que de repente lees una sentencia y dices tú, no es posible que para una sentencia me digan esto y yo no lo entienda, ¿no? entonces se han estado solicitando hasta lenguaje ciudadano, por ahí alcancé a leer alguna nota de que decían que se dio una sentencia y que era en beneficio de un niño y que al niño... Le, se la leyeron en una forma que él entendiera qué es lo que se estaba señalando con relación a esas, a esas sentencias, ¿no? No en lenguajes tan, tan complejos que de repente dices tú, ¿no? Este, ¿Qué me trataron de decir en esta, en esta situación? Pero bueno, seguimos avanzando. Y eh, les recordamos que también tenemos los podcasts de actualizandome.com, tenemos los podcasts de la revista, tenemos también podcasts que estamos grabando con relación a sesiones que estamos impartiendo, a videos de, bueno, audios de los videos de varios eventos que hemos estado impartiendo en las últimas fechas, por ejemplo, bueno, esta veo que no la actualicé, la imagen me refiero, se quedó al 14 de mayo, pero bueno, hemos estado actualizando una serie de sesiones, una serie de, de frases, comentarios, por ahí ya tiene rato que, que Pablo no, no nos obseque algún audio para, para el podcast, así que también le dejamos de tarea eso ahí a, a, aquí a, a Pablo. Y le recordamos que también tenemos el grupo de, de Actualizándome, un grupo en donde estamos compartiendo pues, los productos, servicios, eventos que estamos señalando. No confundir con el grupo exclusivo que manejamos para suscriptores CTI. Y Pablo, ¿comentas esta? ¿Si
1: ¿Sí la estudiaste o no? Es yo master. Regla, miscelánea, apuradamente sé cómo se escribe.
0: Ay, 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 ay
1: Reglas ay. son los suyo Yo, es más... Eso ni, ni los leí, Master, dije, ¿para qué? si estos los explica. <risa> yo no debo, Master, no esos son suyos totalmente. Reglas,
0: Bueno, ¿no? bueno, bueno, eh, bueno, va. Está bien, está bien. Como ustedes bien saben, eh, se publicó la segunda modificación de la resolución miscelánea como de proyecto el 29 de mayo, a escasas fechas de que se oficializó la primera modificación el 12 de mayo de 2020. Y el punto interesante, independientemente de que traiga más reglas alrededor de plataformas, es esta idea de que la contraseña ahora va a tener vigencia. Así que, eh, pues, ya va a tener vigencia, pero surgen dudas. ¿Cuándo va a iniciar esta vigencia? Porque, que yo recuerdo, mi contraseña tiene como 15 o 20 años que la tengo, ¿no? y no recuerdo haberla actualizado, entonces anda en este dilema de cuándo va a empezar esta, esta vigencia, ¿no? esto ya ahorita por ejemplo en lo que fue la semana, a finales de la semana pasada, y ahorita que ya empezó de nuevo por la semana, en redes sociales, Twitter, en redes sociales como Twitter, ya el SAT empezó a difundir que lo que es esta contraseña, ya el SAT ID queda abierto para todas las personas físicas, eso está señalado en esta modificación a la resolución miscelánea. Recuerden que el Sada ID originalmente solo iba enfocado a salariados, pero ya se está empezando a abrir el Sada ID. Entonces no tardan en que cuando ustedes usen su contraseña, les diga el sistema que requieren actualizarla Y entonces vamos a tener que actualizar a las personas físicas apoyadas con el Sada ID o bien con la firma electrónica y las personas morales prácticamente no les va a quedar de otra que la firma electrónica avanzada para renovar la vigencia de su contraseña. Interesante estos puntos, el que más me llamó la atención fue el de la vigencia, pero bueno, estamos comentando otros detalles alrededor de esa modificación de la resolución miscelánea. Ahora sí, Pablo, este tema te gusta, restricción de sellos digitales. <risa>
1: restricción de sellos digitales. Todo, todo un tema, ya lo veníamos venir, hay que aclarar, hay que aclarar un a ver, punto. Es, es, a ver, te escuchabas doble, ah no, ya quedó, ya quedó. ¿Me escuchan? Bueno, probando un, dos, tres. Sí, 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 adelante, adelante. ¿Sí? Sí. Dale, este, sí, hablando de la restricción de sellos temporales, eh, hay que aclarar, eh, creo que lo planteé el artículo también, eh la diferencia que existe entre lo que es la restricción de sellos y lo que es la cancelación de sellos, porque son, son distintos, no es lo mismo. A partir de que surge eh, esta reforma fiscal para 2020, se da la figura de la cancelación de sellos y se crea la figura de la restricción de sellos. Entonces ya tenemos dos separadas, la reforma el 17H, el 17H, se agrega el 17H bis, se mueve el contenido del 17H fracción 10 al 17H bis y se crea esta figura. Hasta el momento no la hemos visto porque no la han implementado, porque como cambió el mecanismo de ser cancelación a ser restricción y la restricción contempla otra serie de situaciones que bien platican en el artículo, este, no lo hemos visto actualmente, ¿no? Pero sabemos... Eh, que, que va a venir esto que va a, haber, va a comenzar a ver estas restricciones de sellos que hasta ahorita no han sucedido he estado en contacto con Mario Herrera delegado de Prodecon de me dice que a la fecha todavía no ha visto ninguna pero prevemos, prevemos que van a venir estas cancelaciones y un punto muy interesante esa restricción de sellos porque no coinciden los ingresos manifestados en las declaraciones con los CFDIs expedidos del contribuyente que es una causal que ya hemos platicado en los cursos, porque puede llegar a suceder, puede llegar a suceder que se den diversas situaciones, particularmente en el caso de las sociedades y asociaciones civiles, y en el caso de las personas físicas, que el CFDI expedido no tiene por qué necesariamente coincidir con los ingresos manifestados. Entonces es una serie de situaciones que pueden darse y que van a dar origen a la restricción. Eh, no, no quiero ser muy extenso, no voy a hacer un spoiler del artículo, recurran al artículo, pero las nuevas herramientas de fiscalización van tendentes a, a, a ser un poquito más amenazantes, a amenazar con la cancelación de sellos. Antes te llegaba una invitación y decías, ¡ay, si no le atiendo no pasa nada! Ahorita tengo un cliente que le llegó una invitación y le hicieron llegar la amenaza de que si no atienda la invitación cancelación de sellos digitales. Entonces, es todo, es todo un tema, eh, porque ya están utilizando la restricción y la cancelación más como amenazas que realmente, más como mecanismos de fiscalización que realmente como un mecanismo para vigilar o controlar a los contribuyentes. Habrá que ver también cómo se desenvuelve a futuro este tema, porque recordemos que actualmente no procede como tal un amparo contra la cancelación de sellos y habrá que ver ahora con la restricción de sellos que se prevé. No les hago más spoiler, master y los remito a que lean el artículo. Sí, muy, muy interesante los comentarios de nuestro compañero Juan Alberto Rentería.
0: ¡Ey, ey, ey! ¡Pablo! ¡Bájale, bájale! Si no se vicia... ¡Tranquilo, tranquilo! Ok, sí, si no se empieza a viciar ahí el, el audio. No, muy interesante los puntos de nuestro compañero Juan Alberto Rentería. Vámonos con la siguiente. ¡Ah, este tema! Los patrones fantasmas. Y ahora son tres. Bien, ¿Y por qué le puse el regreso? Este artículo, podríamos decir que sería como que la segunda parte, o la segunda temporada, por así decirlo, porque el año pasado tuvimos el caso de un patrón fantasma con un asalariado, y en la segunda temporada, es decir, en este año, resulta que a ese mismo asalariado ahora le cargaron tres patrones fantasmas en el anterior uno, ahora le tocó tres. entonces para la tercera temporada, o sea el próximo año ¿qué, qué le va a tocar? Seis patrones fantasmas 10 patrones fantasmas la, lo interesante es que como, como ya habíamos recorrido el camino del año pasado pues bueno, ahora simple y sencillamente lo que estamos haciendo es que a la hora de que presentamos la solicitud de devolución ya llenamos y cargamos todo lo que nos solicitaron en el primer requerimiento de información y desde luego levantamos las respectivas denuncias ante el portal del SAT y, y hay un detalle interesante que cambió de la respuesta automatizada que te daban el año pasado a la hora de denunciar al SAT, ahora te están respondiendo algo que pues es muy particular y que lo estoy dejando aquí plasmado en este artículo para la revista actualizándome punto punto com así que ahí se los ahí se los recomiendo si alguno de ustedes tuvo algún patrón fantasma esta es la forma de atenderlo y si llegan a tener complicaciones también pueden observar que en el artículo del año pasado van a observar que eh, me apoyé de Prodecom para algunas cuestiones ahorita estoy esperando que me responden de esta devolución y si salen con alguna complicación, voy a solicitar el apoyo de Prodecom para que él entre al quite ahí con algunas cuestiones como tal. Y bien, Memrise. A ver, vamos a ver si Pablo sabe qué es Memrise. A ver, Pablo, ¿qué es Memrise?
1: Pablo, Master, ¿sí? antes de pasar a qué es Memrise, ahí tengo un comentario también. A ver, suéltalo. Este, con los patrones fantasma. Con el tema de los patrones fantasma, digo, de los, de los patrones fantasma, me tocó a mí ver a un patrón que tenía trabajadores fantasma. Oh, hey. De repente resulta que va a haber, este, le, le llega una situación por ahí medio extraña... Se pone a verificar y se da cuenta que en aquel entonces la declaración informativa múltiple de la diot estaba presentada con una serie de personas físicas que ellos en su vida habían conocido y le manifestaron una cantidad de sueldos y salarios que no me recuerdo si pasaba de medio millón... O, de que tenía realmente a 8 millones de pesos ¿no? ¿Y Entonces, era, era un absurdo la cantidad de trabajadores que tenían dados de alta eh, lo manejaron ya hasta en la cuestión penal presentaron una denuncia pero de repente resultó ¿no? que tenían trabajadores fantasma ¿cómo ve Master? bien, me parece excelente, pero ¿cuándo vamos a ver el artículo en la revista? ¿Ah? ¿de qué? pues de ese tema Ah, es que luego los, los luego los, los, esos artículos sí no me gusta tanto publicarlos por luego este tema de, de los clientes y, y demás, pero, pero igual y me, me animo y publico por ahí un articulito al respecto de, de ese trabajador contando su historia con datos del anonimato. ¿Y qué es Memrise a propósito? Ya ya ni me acuerdo, no, no es cierto. Es, es, es una aplicación que te permite estudiar a través de diversos juegos, diversas mecánicas, preguntas y demás. Y por ello que el Master tiene varios cargados, varios cuestionarios que te, te permiten repasar algunos temas. Y Master, invítelos, haga su invitación a que participen en Memrise.
0: Pues miren, esta, este gráfico lo acabo de destacar. No imagino, ¿no? un báfalo, un báfalo, un báfalo. Tranquilo, Pablo, te emocionas. <risa> Este gráfico lo acabo de bajar en la mañana y quiero echarle porras a nuestra compañera Gloria y Yasmín, que ella, bueno, lo que es Gloria, olvídense, Gloria ocupa el primer lugar que tiene, creo que como va para tres meses, que le anda metiendo turbo al la a través de Rice y en segundo lugar va la compañera Yasmín y a Fernando, ya me lo bajaron al quinto lugar porque Fernando había sido el segundo lugar los últimos meses, yo creo que Fernando está descansando un poquito, dando la oportunidad ahí a los, a los compañeros. Cada, cada quincena tenemos y agregamos unas preguntas adicionales acorde a cada edición. Como pueden ver, se observan como unas plantitas. Cada plantita significa una revista. ¿Y en qué significa esto? Que hemos ya cargado hasta ahorita 58 revistas, estamos por cargar las 59 y allá vemos que tiene 933 palabras, esas 933 palabras significan 933 preguntas y respuestas, vale y 37 significan que en mi caso, porque ese es mi perfil, que nada más llevo estudiadas 37 preguntas y respuestas, o sea que voy lento, voy lentito, pero en el caso de Gloria, ya, me, ya nos mostró que ya tiene todas las florecitas ya 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 florecieron de, de su memoria, así que mis felicitaciones a la compañera Gloria, todo lo que estamos manejando ahorita es que aquellos que queden en primer y segundo lugar se llevan descuentos en la suscripción CTI acumulativo hasta, no recuerdo si es un 30 o un 40%, por ahí traemos esa, esa polémica ahí entre los suscriptores CTI. Y bien, igualmente mando un excelente saludo a nuestro compañero Pablo Ricardo Pérez Toral, un saludote estimado, espero que todo vaya excelente, te agradezco tu, tu aporte, <risa> acumulativo al 90%, Alex, me van a matar aquí, si de por sí ya allá después me andan, me andan regañando porque ando dando tantos descuentos y cosas de ese tipo <risa> ok, bien pues miren, este tema de compra de vínculos usados con la pregunta ¿tienen que darme CFDI? es un tema que ya hemos abordado desde diversos ángulos, desde diversas opiniones y en este caso nuestro compañero Pablo Ricardo nos plantea un supuesto y nos va desarrollando también de la forma como él nos ha compartido muchos temas, también con un ejemplo bastante práctico con este tema de los vehículos usados y que se tienen que darme o no CFDI. Y este tema, plataformas digitales, el día de ayer, sí fue ayer lunes, eh, tuvimos la sexta sesión, sobre el tema de plataformas digitales, abordando ya los tres artículos de la Ley de Renta. Estuvo muy interesante la sesión, tanto que tuvimos que alargarnos 30 minutos más hablando sobre esos artículos en materia del ICR. En este artículo lo que planteo es que a través de una regla miscelánea, la autoridad pretende que convivan las tres secciones, es decir, voy a poder tributar como sección primera, actividad empresarial, voy a poder tributar como RIF y voy a poder tributar como sección tercera, de manera conjunta, algo que la ley en esencia no permite, desde mi particular punto de vista considero que esa regla es totalmente ilegal violando principios de reserva y primacía de ley y ahí lo planteo, ¿vale? porque en la sesión del día de ayer les dije mi opinión muy concisa de tributas en sección tercera y nos vemos hasta el anual en el esquema de pagos provisionales y la autoridad a través de una regla miscelánea pretende que esos ingresos jueguen como sección primera lo cual se me hace a mí un absurdo pero bueno, ya tendré oportunidad de platicarlo. Este artículo de manera más profunda, con reglas misceláneas, el próximo lunes a la una de la tarde. Nos estamos viendo lunes a la una de la tarde para comentar estos detalles. Y Pablo ya se va porque le voy a ceder la palabra en el siguiente artículo, a ver si lo, a ver si lo revisó. Pablo, <risa> ¿o, qué, ¿o va a salir Ironman ahora? ¿O quién va a salir ahora? ¿No? ¿Leíste este artículo, Pablo?
1: Aquí ando, master, aquí ando.
0: ¿Leíste este, este artículo?
1: Más que nada, este, revisando porque anda fallando mi internet, transmito ¿Qué? bien y todo, raro, pero el detallito que tengo es que se me congela su audio, no, no puedo escuchar eh, bien su audio, master. Entonces, okay. ando buscando conectarme para resolver ese problema, pero no se preocupe, aquí seguimos, creencias limitantes de las empresas ante el COVID, esta, esta situación del COVID ha venido a traer todo un cambio, todo un cambio en las empresas bastante, sí. bastante bastante fuerte, entre ellos, de, de entrada, la suspensión de labores, no han podido trabajar como, como normalmente se ha venido haciendo y desafortunadamente no muchos lugares que teníamos que nos gustaban, que... que eran lugares que a los que nos gustaba asistir han cerrado, han quebrado y no se ha recibido el apoyo eh, suficientemente por parte del gobierno en materia de eh, en materia de económica sobre todo, ¿no? En materia de otorgar medidas o de otorgar algún estímulo. Entonces, en este artículo, la maestra Nicte Mesa Ríos nos habla de algún tipo de, de estas situaciones, ¿no? Entonces, totalmente recomendado, Máster, para que chequen el artículo y que va relacionado con todo lo que es la materia laboral y dando algunos consejos de qué necesitan o cómo tienen que afrontar las empresas esta situación de COVID. Y
0: sobre todo, recuerden que nuestra compañera Mité es psicóloga, entonces... La forma en como una profesión muy distinta a nuestro perfil, generalmente contable, legal, administrativo, es muy distinto a la forma en como ellos visualizan todos estos detalles. Me gustó mucho porque ella nos va poniendo puntitos de creencias limitantes, que tristemente son creencias que ya traíamos sin COVID, pero ahora estamos usando el COVID como excusa para achacarle la culpa totalmente al COVID, ¿A qué, ¿a qué me refiero? a que si ya mi negocio iba mal, pues ya le echo hecho la culpa que es por culpa del COVID y que por eso tengo tantos problemas y la, 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 eso es una creencia es decir, a veces nos, nos agarramos de algo para en lugar de decir que yo soy el culpable de que mi empresa... No esté bien, que tristemente con el, el COVID en lugar de haberme preparado para lo que hubiera sido, hubiera sido COVID, hubiera sido COVID, hubiera sido otra cosa, pues no me preparé para enfrentar pues, cualquier cuestión irregular que pudiera darse en la empresa. Me gustó mucho cómo lo, lo planteó, se lo recomiendo por parte de, de la revista actualizándome este, este artículo de nuestra compañera.
1: La PTU, y la PTU, análisis
0: y caso práctico sobre la PTU, sobre todo enfocado a algunos puntos en materia laboral, un artículo de nuestros compañeros, que por cierto, estudiantes, Roberto Navarrete y Jani Paola, que en breve ya, ya serán profesionistas, de la mano y supervisión de nuestro compañero Víctor Regalado, recuerden, ya se los he platicado, que también damos oportunidad para que estudiantes nos compartan sus opiniones de los temas que ellos gusten y en esta ocasión nuestros compañeros Roberto y Jani nos comparten este tema de la mano de su, y supervisión de nuestro compañero Víctor Regalado y hablamos de la PTU porque pues estamos con detalles alrededor de la PTU que al fin de cuentas pues con esto de la prórroga en materia de personas físicas, pues bueno podemos seguir hablando un poquito más en materia de la PTU como tal y Ramón, ¿dónde Ramón por aquí? Ramón, Ramón ¿no anda por acá? o ya lo, ya lo regaña ¿Ya no, ya no puede aparecer Ramón por acá no Ramón, aquí ahorita es actualizándome, no, no es otra no es ninguna otra agrupación, asómate por favor
1: <risa> ok bien Repente... A Ramón ahorita lo tienen cuidando ahorita a la niña. Ah, ok, okay, okay. Y, y por niña nos referimos a su
0: bebé, ¿eh? Ok, en el caso de, de los datos biométricos del sistema financiero, Ramón ya nos venía comentando en otros artículos de la revista Actualizándome que precisamente para acceder a nuestras cuestiones bancarias pues ya nos empiezan a solicitar que las huellas digitales, hasta cuestiones biométricas de, de, la, de los ojos y no sé qué tantas cosas más, eh, la cara, Ya hay varias aplicaciones de bancos que la cuenta la abres con tu perfil, o sea, con tu, con tu rostro, utilizando pues las, las identificaciones que ya tienen varias, varios de los teléfonos de que leen nuestros rangos o rasgos de la cara y se abren las aplicaciones, el punto que nos comenta aquí Ramón y nos da todos los fundamentos y todos los detalles de que esto por el momento va a tener que aplazarse, porque simple y sencillamente, pues bueno, ya ustedes saben, los bancos, las sucursales de los bancos, yo apenas me enteré que creo que entre Veracruz y Boca del Río, en el caso de Banamex, creo que además hay tres sucursales abiertas. En toda la zona conurbana de sí. Veracruz, del río, tres sucursales abiertas, es una locura, los bancos son están hasta el gorro, por fortuna yo no me asomo a los bancos, ¿no? pero pues sé que algunos de ustedes quizás sí, no sé cómo les ha ido, ¿no o sea, has tenido que ir al banco, este, Pablo?
1: Eh, sí, yo sí tuve que ir al banco al inicio de la cuarentena, tuve que, cuando, todo, cuando todavía no estaba todo el relajo, pero ya habían cerrado sucursales y nada más tenían de hecho abiertas Bancomer aquí tres sucursales en Veracruz entonces fui y había una fila imp impresionante demasiada gente me encantó porque dentro del banco tenían los espacios no para decir este guarda tu sana distancia pero afuera del banco todos estaban pegaditos los unos contra los otros, no, Haciéndole, haciendo la fila. Entonces, este, yo desistí, o sea, yo desde que vi ese dije, no, ya no me quedo aquí, agarré, me fui, y otro día que andaba dando una vuelta en el centro, pasé enfrente del banco, era sábado en la mañana y estaba vacío. Entonces dije, ahora es cuando, pero, pero sí, Master, es, es un relajo en ahorita. Y, y leyendo aquí a
0: Rodolfo, es correcto Rodolfo, la idea de todas estas cuestiones de datos biométricos tiene que ver para evitar cuestiones de uh -huh. robo de identidad, porque tristemente se ha dado pues bastante esto de, del robo de identidad y en el supuesto, imagínate, abrir cuentas bancarias creyendo que eres tú cuando realmente no eres tú si le ha pasado al
1: SAT, imagínate que no le pase a los bancos, ¿no? Así es de hecho, yo yo coincido con Rodolfo, Máster, este, pone Rodolfo la aclaración, dice no, es fiscal, yo yo coincido totalmente con Rodolfo, no creo que sea, o, o sea, realmente el Estado no se preocupa por nosotros como para decir, ay, hay robo de identidad, qué preocupado estoy, voy a combatir el robo de identidad, realmente yo creo que va más en función de fiscalización. ¿Se acuerda que hace algunos años más te hacíamos en la broma, el chiste, de que desde que nacieras ya te iban a implementar el chip con tu RFC, ¿no? Y ya ibas a venir con tu RFC casi, casi tatuado como código de barras y, y así vas a pasar, ¿no? Ahora se llama el número ah, de, de, Pero el mismo, ¿no? ese es que nos espían. Sí, que, que ese es que nos espían. De hecho, yo ya lo he comentado abiertamente en redes y demás, cuando me siento solo y deprimido, platico con mi celular. Y sé que me va a escuchar y no solo me va a escuchar, me va a mandar idea, dice, me va a mandar hasta publicidad de cosas que me van a animar, pero ese es otro relajo. Como dice Rodolfo, ya, ya casi falta que vengamos con el chip para cada vez que paguemos o hagamos una operación bancaria se necesite autorización. Creo que va más en función de fiscalizar, de tener todas las herramientas y de además identificar plenamente que eres tú. Y, y que tú estás haciendo las operaciones y hasta saber cuándo haces las operaciones y cuáles. Dice pues no les des ideas. Pues vamos, vamos a darle
0: la duda de Mitty Mita, ¿les parece? Va, cuidarnos un poquito, pero también las cuestiones fiscales. Va, vamos. No, 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 no sean tan de, de violentos. Ya nos quieren. De que, no, no sean tan violentos de que todo, todo es fiscal. Recuerden que nuestros números de teléfono, también ya con todo lo del buzón tributario y que precisamente, creo que tengo pendiente ese artículo y lo comenté en el grupo de WhatsApp de CTI, derivado de consultas que le han hecho a la autoridad, la obligación, como lo comenté también en un artículo de la revista Actualizándome, la regla del buzón tributario que ya obliga a poner número de teléfono celular y que por eso han decidido prorrogar la implementación de la multa por no tener pues, actualizado los medios de contacto de buzón tributario, ¿vale? Así que, señores, tenemos que registrar número de celular de manera obligatoria todos los contribuyentes, ¿ok? Así que, ojo con ese detalle. Y les cedo la palabra nuevamente a nuestro compañero Pablo para que nos comente todo este rollo de los personajes que... Serían en la cabeza de PRODECOM y el recorte que se está dando, no solo a PRODECOM, sino prácticamente a todas las instituciones gubernamentales. Adelante, Pablo. Tocó,
1: tocó en esta revista, en esta edición de la, de la revista Actualizándome. Pues sí, viene toda una serie de, de cambios en todo el gobierno, se ha dado desde, hace, desde, desde que empezó este gobierno, se ha dado, de hecho empezó y en el primer diciembre que tuvimos nos llevamos la noticia de todos los despedidos del SAT, ¿no? Entonces ha, han venido muchos cambios con este gobierno. Y entre esos cambios vienen los recortes a los presupuestos de diversas instituciones y la desaparición incluso de algunas no, y donde entra de todas las materias, el tribunal agrario, la cuestión de, de víctimas, de mujeres víctimas, de víctimas indígenas, este todo ese tipo de situaciones, y por supuesto no podía faltar la materia fiscal. En este caso, el recorte al 75% de, del presupuesto de la Prodecom. Eso sí, hablan de que no es presupuesto de sueldos y salarios de los empleados, sino que se refiere al presupuesto de los gastos de operación no relacionados con sueldos y salarios, pero de alguna manera es un punto preocupante. Eh, pues es que,
0: va para que allá, el... de cuentas, tristemente, aunque digan que no. Pues si les estás quitando el
1: 75% para operar, ¿qué va a seguir después? ¿No? Pues sí, pues sí. Y bueno, y este artículo trae el posicionamiento que trae este, el CNCP frente a este tipo de situación. Eh, particularmente, Master, desde mi punto de vista, yo ahí veo una contradicción muy fuerte eh, que, que de hecho le hace valer el posicionamiento. Eh, para mí el punto es muy simple, este gobierno tiene como bandera que va a apoyar, que va a proteger a los pobres, ¿no? Que su prioridad son los pobres. Y, y se me hace totalmente inconsistente que si la prioridad es ayudar a los pobres, se recorte el presupuesto a una institución Cuyo principal finalidad, ...cuya principal finalidad es tutelar los derechos de los que no tienen acceso a un abogado, un contador... ...el cuate que te llega con la multa de mil, dos mil, tres mil pesos... ...que para ellos es un mundo de dinero y que muchas veces como abogado fiscalista dices... ...oye, me va a implicar más trabajo que lo que voy a cobrar de honorarios... Eh, ...ese tipo de asuntos no siempre los llevaban... O, o los llevan fiscalistas que apenas están aprendiendo, ¿no? Todos tienen el tiempo de, de llevar esos asuntos eh, relativamente pequeños y tenían, te, hay una institución que los lleva hasta multas de 500 pesos, se los llevas y los defiendes y con resultados favorables, ¿no? Entonces decías, oye, esa institución está ayudando a los que menos tienen, ¿cuál es tu necesidad o, o cuál es tu, tu ¿por qué te aferras a quitarla cuando se supone que que es algo que está funcionando. Y ahí no falta quienes dicen, no, es que esa institución ayuda a los ricos, porque esos son los que tienen para pagar impuestos. No, espérame. De hecho, en materia de representación legal y de medios de defensa, Prodecom tiene un tope, no puede llevar cierto cierto límite que si no mal recuerdo andaba sobre los 950 mil y la mayoría de los asuntos que incluso yo 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 como abogado fiscalista yo dedicándome a la defensa le he turdado a Prodecom son muchos asuntos de jubilados de pensionados de pequeños contribuyentes de, es más este de, de asuntos de personas que quieren alguna solución para su problema, alguna solución efectiva, y por el tipo de tema resulta más efectivo eh, que la PRODECOM lleve, lleve el asunto. ¿no? De ahí la buena relación también con, con el delegado actual de Veracruz, y, y se me hace una, una aberración que sucede este tipo de situaciones, pero bueno, es el país en el que elegimos vivir y es el gobierno que elegimos tener. ¿no? Y lo mismo con la TERNA, se sigue la tendencia de privilegiar honestidad por sobre experiencia, ¿no? Eh, y, y sobre esa base se está mandando una terna de personas para ocupar el puesto de delegado de Prodecom, de personas que no tienen la experiencia para llevar el puesto. Uy,
0: se fue, se fue el audio. O soy yo. ¿Se fue el audio o, o de Pablo o soy yo? Ya cuando va a empezar a, a hablar de la 4 t se va el audio de Pablo. ¿No? A ver, vamos a darle unos, unos segunditos. A mí sí me escuchan, ¿verdad? A mí sí va. Sí, sí, ya cuando, cuando va a empezar a tirarle a la 4 t
1: Ya, master. Ya, ya, ya está. ¿Listo? ¿Un complot? ¡Ah! ¡Me ganó sí, Rosalba! Todo un complot. Sí, 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 estaba diciendo de la terna, master. sí. Yo sí, sí, sí. me dejé de escuchar, tengo mi celular aquí para, por si me dejo de escuchar y ya me vi. Este, Y decía, sí, manda una persona que no cumple los requisitos previstos en la ley para ser procurador, no tiene la experiencia acreditada de cinco años en materia fiscal, y eso se me, hace, se me hace fabuloso, se me hace de lujo. Una institución que está para velar los derechos de los contribuyentes, parte de violar la ley y nombrar como cabecilla a alguien que no cumple los requisitos de ley. O sea, quiero que ustedes contribuyentes cumplan la ley, pero a mí la ley no me aplica. Yo sí puedo hacer lo que quiera, yo sí puedo pasarme la ley por donde más me dé la gana, pero ustedes sí tienen que respetarla. Entonces es absurdo. Ya me que más. <ríe> ya no, me voy a poner como el bebé de no, ya no quiero nada.
0: <ríe> y hey, Bueno, hablando de memes, precisamente estamos inaugurando a partir de esta edición, vamos a recopilar los mejores memes que observemos, o bien que ande haciendo tanto Diablillo como viernesito de Jurisprudencia, porque de, de repente, la verdad, la verdad, me quedo yo, no le entendí. <risa> Hay memes que sí me quedo yo con cara de no entendí. Por ejemplo, por ejemplo si no hubiera yo visto la, la película esta del hoyo, o la plataforma, como la hayan puesto en inglés, en español o en otro idioma,
1: no le entendería el del obvio,
0: porque entiendo que es el viejito de la, de la película, ¿no? No lo hubiera yo, yo entendido, pero pues lógico que ya la vi. Lo, lo del los llaveritos, los llaveritos del SAT es porque nuestro presi dijo algo sobre el tema, ¿no? El de, eh, el de este que está de tu devolución de impuestos, entiendo que tiene que ver con Betty la Fea, ¿no? Sí, sí, sí. Es que sí es cuando que Don le...
1: Armando les manda Master, como una disculpa no, y la fea, cuando Don Armando le manda la carta, todos los sentimos soñados en ese momento. <risa>
0: Ay, sí, desconozco mucho de, de esa novela, pero reconozco la, la caracterización. El de la Free es por lo de las citas, ¿no? Que el portal que estuvo fallando mucho. Eh, el de los Simpson. Ah, por los abogados, ¿no? Por los abogados que van a tener que salir a rentarlas porque no cae la lana. Claro, abogados de otras áreas, porque los del área fiscal nos hemos visto muy bendecidos, hay que reconocerlo,
1: ¿no, Pablo? Sí, sí, déjese que yo ya estaba planeando con Mauricio Reina y con otro colega alfa tributario, Este, ya estamos viendo cómo salir a vender bonais y ya estamos la, preparando el currículum para mandarlo a bonais. pero... Resulta que, que no va a ser necesario, ¿no? Pues bueno Por, eh, por los eh, acuerdos eh, que platicamos en la revista Así es,
0: esta, esta es solo una página de memes Hay otra página de memes que se incluyó en la revista Pero vamos a estarlas publicando Porque tanto viernesito como Pablo, eh, Diablillo Fiscal Ya tienen un
1: doctorado en Memología ¿No? Certificado por el Instituto el Instituto de, El Instituto de, 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 Mexicano ¿tiene? de
0: Estudios de Meme y Estadística. Sí, la, la verdad, la verdad, de repente debo de reconocer que yo a veces no entiendo varios memes, Y ¿eh? Me quedo con esto, ¿de qué me habré perdido? ¿No? De repente hace <risa> muchas referencias a los Simpson y la verdad debo de reconocer que no sé todos los capítulos de los Simpson, ¿no? Y si hay no esto con la y... chaviza master. No, no, yo yo ya soy de otra de otra época. ¿no? <risa> no, pero bueno, es parte de, del show y que pues bueno, hay que hay que tener compañeros de todas las generaciones, ¿no? De generaciones arriba, generaciones abajo y todos aprendemos de todos, ¿no? Y recurre que en la revista actualizándome también tenemos cuestiones de desarrollo humano, tenemos áreas de reflexiones, tenemos áreas de motivación, tenemos áreas también para conocer el el mundo y pues apoyarnos con las tecnologías y la verdad pues me, me gustó un comentario que me hicieron llegar recientemente en donde alguien dice, oye Miguel me puse a ver el, la categoría donde compartes lo de visitando y, y la verdad pues aprendí de lugares que yo no tenía ni idea que existían en nuestro planeta y, y me puse a ver los videos y todo y me gustó mucho está muy padre porque pues me ha ayudado a visualizar todo lo que hay en nuestro planeta y, y pues más ahorita que estamos encerrados, ¿no? Porque en esencia, o pues sea, a no ser que alguien me diga que sí esté viajando, pero eh, pues no, en mi caso no estoy viajando, generalmente pues me la pasaba yo viajando y ahora ya no estoy viajando. Y, y en la mañana alcancé a ver por ahí un video de, del youtuber este, Luisito Comunica, por cierto, que como el cuate pues era un bloguero de viajes y no está viajando, ahora ya se, ya se puso a hacer reseñas de bebidas alcohólicas. <risa> <risa> y dije, qué onda, ¿no? Y sí, pues ni modo, pues tienes que ver, a ver, voy a hacer reseña de qué tan buena sabe el agua de Costco, ¿no? Y voy a abrir la botella, ¡Ah, su no sabe difícil esta agua, cómprenle! Pues ni modo, es lo que han tenido que empezar a hacer porque pues están encerrados en su casa, ¿no? Recorrido en mi casa, miren aquí está mi baño, miren cómo está bien limpiecito, ahí está el papel de baño, uso la marca fulana, o sea, han tenido que reintentarse porque pues no pueden viajar, que era lo que generalmente eh, hacían, así que pues a eso estamos comparando también en la revista actualizándome y en este caso, este, este tema del síndrome del impostor un un tema que nos comparte nuestra compañera Carla Karina García, síganla en su blog, de mi libreta Coaching, muy, muy interesante, los temas que hemos empezado a compartir, varios de los temas que ella ha abordado, estaba yo viendo que su blog empezó muy similar al mío en el 2011, allá el blog me refiero a Chamblati.com, el de ella más o menos también por esas fechas por allá del 2011 vamos a cumplir 10 años el próximo año del blog de chamblatin.com por cierto, 10 añotes y me gustó el tema del síndrome, síndrome del impostor porque de repente nos sucede nos sucede que, que creemos que no hemos hecho nada ¿en qué sentido? a veces nosotros mismos nos empezamos a boicotear creemos que que, que lo que hemos logrado no es nada, ¿no? pero cuando de repente te volteas a ver y dices, aguántame, muchos de nosotros, por ejemplo, voy a platicarles un poquito de, de los inicios de su servidor, ¿cómo, ¿cómo iniciamos trabajando en el mundo independiente? ¿no? Tuve la fortuna de trabajar desde muy chico en áreas administrativas contables, y por muy chico me refiero a 12, 13 años trabajando en oficinas, y tuve la oportunidad de que prácticamente egresado, pues empezar a tener clientes en cuestiones contables. ¿Y cómo inicié? Pues inicié en una pequeña oficinita en obra negra, sin enchufes, eh, ahí jalando una extensión de otra casa que me dieran oportunidad mientras arreglaba yo esa obra negra de esa oficinita, eh, prácticamente sin ventana, eh, jalando un pequeño ventilador cuando ya hubo la extensión y conectar la computadora... Y, y pues dices tú oh, que eso es, así iniciamos y dónde estamos ahorita, ¿no? Lo cual de repente nosotros mismos nos empezamos a boicotear porque nos damos cuenta o, nos quere, o queremos echarnos tierra en lugar de recordarnos todo el camino que hemos logrado y, y por eso se le llama esto el síndrome del impostor, porque a veces no creemos nosotros mismos en nuestros logros. ¿vale? ahí chequen el artículo, me, me gustó mucho, mucho esto y, y, no, y los únicos a los que nos tenemos que comparar somos a nosotros mismos, como esta comparación que estoy realizando ahorita con ustedes en el que les digo, me estoy comparando de cuando inicié, a dónde estoy en este instante, un momento ¿no? No, no se puede uno comparar con absolutamente nadie cada uno de nosotros tuvo un camino de vida muy distinto y no nos podemos comparar absolutamente con nadie porque somos no somos comparables, así de, de sencillo, ¿no? Como no son comparables ni siquiera dos hermanos a los que se les dieron exactamente las mismas oportunidades, ¿no? así que les recomiendo este artículo reflexivo como tal. Hay y me deja dime, dime, dime
1: pobre, adelante, adelante. Este... A propósito de lo que decía hace rato de su sección de viajes y demás, te, tengo que decirlo, Este, el Máster tiene experiencia, yo siempre digo, el Máster Miguel tiene alma de trailero, entonces lo fui, lo fui a, parece más de National Geographic, entonces muy interesante también todo lo que, sus anécdotas de viaje y de los lugares que menciona, y, y me llamó mucho la atención el artículo del atolón, porque precisamente este mi esposa ha estado oyendo, Nancy, la licenciada Nancy ha estado oyendo páginas de música de varios lugares, y dio con música, con, con es, es, es una app que tiene el mapa del mundo, y ya tú seleccionas y te va poniendo las emisoras, y encontramos emisoras que están en Casa de la Fregada, en atolones, Okay. Y, y, y surgió el buscar qué son atolones, que al final son formaciones que, que se hacen este, por las mismas cuestiones volcánicas y, y arrecifes de coral, y prácticamente un atolón es un arrecife de coral, son islas anilladas, y está en el artículo de la revista actualizándome. Entonces, salió Master, estamos conectados ahí. Claro, muy, claro. muy bien el artículo también. Claro. Y bueno, ya para ir cerrando
0: esta edición, recordándoles que los artículos que estamos comentando solo son algunos y los que hemos puesto prácticamente en portada. ¿no? Cada edición generalmente contiene más o menos en promedio 30 temas que hemos abordado, así que pues, bienvenidos a esta edición de la revista número 59, descarguen a todos los compañeros que ya son suscriptores y vamos cerrando con los eventos que estamos impartiendo recientemente, el Diplomado en Inversiones con nuestro compañero Jacobo, en el cual soy alumno. La verdad está muy padre todo lo que estamos viendo en este Diplomado en Inversiones. Voy un poquito atrasado, pero la ventaja es que podemos acceder a los videos y los materiales e ir avanzando a nuestro propio ritmo. Este diplomado también está activándose un grupo de WhatsApp y un grupo de Facebook, en donde estamos dialogando entre todos de todas las inversiones que estamos realizando y haciendo y cada semana Jacobo nos está compartiendo una sesión para analizar el portafolio virtual que hemos seleccionado todos los compañeros, hoy precisamente tenemos sesión a las 6 de la tarde, los que estamos en el diplomado, la semana pasada se abrió la sesión a todos los miembros de, de CTI, pero bueno, nada más fue como una pequeña forma de que vieran todo lo que estamos observando, así que bienvenidos todos a sumarse a este Diplomado en Inversiones, mayor información en inversiones.actualizandome.com y está por iniciar este taller de contabilidad que va a impartir nuestra compañera Lizette Telles. va para más o menos 60 horas, igual para avanzar a su propio ritmo, las sesiones serán en vivo, pero esas sesiones en vivo también se van a subir a los videos y los materiales para que ustedes puedan avanzarlos a su propio ritmo, ¿no? Si ustedes tienen estudiantes, si tienen ustedes auxiliares, si tienen un grupo, ahí contáctenos y podemos hacer algún descuento especial, sobre todo estudiantes. Si tienen contacto con estudiantes, díganles que tomen este evento y vemos que qué buen precio, aparte del que está ahí, podemos darles un descuento especial. Más detalles en actualizándome, eh, ahí en contabilidad.actualizandome.com Y bueno, para todos aquellos que sigan teniendo dudas, el jueves, y jueves, tenemos este evento con nuestra compañera Lizeth Telles, Tratamiento Fiscal de Plataformas Tecnológicas, Aplicaciones Informáticas y Similares. Es un evento de cuatro horas, esta será vía videoconferencia, así que ahí tienen esta posibilidad de estudiar este buen tema de plataformas tecnológicas como tal. Sí Alex, adelante, si, si tienes tú un grupo de estudiantes o conoces alguna universidad con la que tengas contacto, con gusto, eh, les damos un mega descuento para que acceden y estudien en este, en este esquema, la, la ventaja Alex es que una vez que pasen las sesiones en vivo, el tema va a seguir ahí y pues la contabilidad en esencia no cambia, ¿no? Entonces vamos a tener posibilidades de agregar a varios alumnos que tomen las sesiones y en ese caso, por cierto, no lo comenté, estaré yo como mentor, va a ser expositor a mi compañera Liz, pero yo voy a ser mentor de todos los estudiantes que entren, ¿en qué sentido? Para apoyarlos en sus dudas, en sus cuestionamientos, porque pues creo que es parte de lo que debemos de, de ir dándole a todos nuestros compañeros que pues en su momento nos van a, a ir sustituyendo, ¿no? Y hay que echarles porras, por eso también la revista Actualizándome pues abre las puertas a los estudiantes, recuerden que tenemos becas, las becas CTI, ¿vale? Donde sin costo se les da acceso a todo lo que hacemos dentro de CTI y precios preferenciales en muchos de los eventos, de repente alguien me preguntó, oye Miguel, es que yo soy estudiante, pero no veo precio estudiante, y le digo, súmate a la beca y a la vez prácticamente te puedo ofrecer de un 60 a un 80% de descuento sobre todos los eventos que manejemos, y muchos les damos acceso libre también, ¿eh? así que pues bienvenidos a esto. Y por parte del Colegio Nacional de la Contaduría Pública, en coordinación con actualizandome.com, hemos lanzado este diplomado fiscal en el esquema bajo demanda, desde luego ahí está participando Pablo y también Nancy con excelentes puntos, ahorita si no mal recuerdo ya tenemos disponibles cuatro módulos el de nóminas, el de actividad empresarial, el de morales, el de donatarias y se nos adelantó también el de conciencia profesional, prácticamente ya está ya está ese módulo y se vienen más módulos, la ventaja es que es bajo demanda es decir, no van a ser sesiones en donde va a ser en un día en específico, sino se están agregando los videos y los materiales de estas sesiones. Mayor información en el portal de Contaduría.org.mx. así que pues adelante. Y por cierto, sigue la promoción que lanzamos para apoyarnos entre todos, esta promoción que tenemos en actualizandome.com para la suscripción CTI, en donde prácticamente es como un tipo 2x1, en donde compras tu suscripción, suscripción, nuevo suscriptor o renovas tu suscripción, te damos una suscripción adicional para otro colega o compañero que jamás haya tenido su suscripción CTI. Esta promoción la hemos lanzado desde marzo, desde el 15 de marzo y va a seguir vigente mientras estemos en semáforo rojo, ¿vale?, Así que esta es una forma de apoyarnos, ¿por qué? Porque algunos por ahí me reclamaban, oye no, Miguel, ¿por qué no han dado descuentos con esto del COVID y no sé qué? Y dije, ahí está, es este, es un, la verdad, es un buen, buen descuento, digámoslo así, porque nos estamos apoyando entre todos, ¿cómo? Ustedes aquí pueden manejarlo como un obsequio para un buen colega, ponerse de acuerdo y repartirse en y el costo y a la vez nos apoyan a nosotros para difundir actualizandome.com, así que muchas gracias a todos los que nos han apoyado y se han sumado a este esfuerzo porque la verdad créanme que los costos, muchos de los costos que manejamos dentro de actualizandome.com de, son servicios digitales, pues están cotizados en dólares y pues no me dejarán mentir que el dólar tristemente nos anda ahorcando de repente con relación a, a nuestra excelsa moneda, que es el, el peso. Pablo, ya, ya Pablo, ya, ¿ya no nos ves? ¿Algún comentario? Yo me quedé
1: dormido, ¿qué pasó más te reyendo? ¿Algún comentario algo que quiera señalar? No, 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 ya nada más, pues invitarlos a que adquieran la revista actualizándome en su edición número 57, con temas muy interesantes, hubo varios artículos que, que llamaron mi atención y me gustaron, y pues Máster ahí estaremos publicando, 57, 59, se me cruzan los cables, ando y subiendo, ahí andaremos pero, publicando también en diablillofiscal.com, ahí estaremos subiendo algunos posts este, de interés el próximo que vamos a publicar va a ser también en relación a las tesis del tribunal fiscal donde se publican y pues ahí está Máster y por supuesto ahí están todas las páginas
0: así es, así es, no pues muchas gracias esperemos sí, me que...
1: pegó la cuarentena <risa> esperemos les guste todos los
0: temas que estamos abordando en la revista número 59
1: no 57 <risa> ya se anda durmiendo Pablo ¿eh? era, ver, para, era para ver si están atentos, no es que me quedé leyendo mientras, <risa> pero es para ver si están atentos pues no sé si hay alguna duda, alguna pregunta alguna cuestionante, algo
0: que quieran preguntarnos, algún detalle algo que haya quedado ahí no claro algo más por ahí compañeros y pues aquí está la portada de la revista actualizándome número 59 ya 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 estamos por llegar a 1900 temas eh 1900 temas abordados en 59 revistas ya, ya andamos cerquita recuerden que dentro de, del portal de CTI van a encontrar también el buscador de temas ahí podemos encontrar pues todos los temas que hemos estado eh,
1: comentando pues saludos a
0: todos, cuídense mucho, gracias Pablo por haberme acompañado en esta presentación de la revista...
1: Cuando 59. quiera más
0: te 59, pues mientras tu internet funcione, ¿sabes, sabes, sabes, con, sabes con quién acabo no, de hablar? Ya me en el cable. ¿sabes, ¿Sabes con quién acabo de, de, de platicar? Con Enrique, Enrique Galeana. Y, y pues ya les dije que retomen su hora de, de MSPMX, que chequen bien allá el internet, él también Porque tú con tus fallas y él que en sus fallas, pues nada más no
1: avanzamos con su hora sí, de baste, pero, eh, Ya le dije Enrique que él está peor que yo <risa> Ya ah. Me hace sentir como que mi internet sí funciona
0: Ya le dije que lo que puede estar pasando es que tenga mucha saturación de dispositivos que pues se conectan varios ahí y pues eso hace que, que la señal eh, baje, pero bueno, es parte de, de todo lo que estamos viviendo
1: ahorita con estas cuestiones del internet. Eh, ahorita y, que comenta master Dime, dime. Eh, si me permite, fíjense que ahí en, en la Universidad Cristóbal Colón, ya ve que me tocó dar clases el semestre que concluyó, eh, como, como se dio toda esta situación de las clases en línea y demás, la universidad hizo un estudio, una encuesta en los alumnos para ver qué les había parecido esta modalidad de en línea y nos okay. compartió los resultados a los maestros y fíjense que en la parte de cuál era la problemática de las clases en línea, este, si habían sentido que no les gustó o, o cuáles habían sido los detalles con las clases en línea me sorprendió ver que todas las primeras causas tienen relación con la falta de infraestructura que tenemos en México para, para dar clases en plataformas que van desde mala conexión a internet, este, okay. fallas del internet que se iban, este, internet lento, eh, plataformas que no cargaban bien, no funcionaban bien, hasta maestros y que no manejan las plataformas digitales, ¿no? pero uh -huh. la mayoría, la mayoría tenían que ver con la infraestructura y la, la mayor resistencia que manifestaron los alumnos a las clases en línea son los problemas con la infraestructura que tenemos okay. en México mágico. Okay. Sí, eh, ahí también hay que, hay que echar a la un poquito
0: al desconocimiento de, los de las velocidades de Internet. ¿A qué me refiero con esto? Todavía hay muchos que no saben que... Eh, para transmitir en internet hay que tener buena velocidad de subida, no de bajada, no de, no de descarga, ¿vale? La mayoría tienen contratado un buen internet para ser consumidores, es decir, para estar descargando cosas, pero no para subir cosas. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita estamos transmitiendo y requerimos subir, subir voz, subir videos, subir materiales. Y la mayoría de nuestros internet de, que tenemos, por lo menos en casa, tiene buenas velocidades de descarga, pero no de subida. Entonces, hay muchas aplicaciones ahorita de videoconferencias en donde de repente se activan la cámara, la cámara de todos, las voces de todos, y ahí están todos consumiendo un montón de recursos, tanto de transmisión de subida como bajada y empiezan a haber eh, muchas muchas fallas, ¿no? Por ejemplo, una aplicación ahorita muy famosa es Zoom, ¿no? Esa aplicación de Zoom, déjenme decirles que la mayoría están o estamos usando el Zoom económico, ¿no? el Zoom gratuito o el Zoom que se paga una cierta cantidad al mes, pero Zoom tiene una plataforma en la cual es la, es la robusta que si sí cuesta pues, unos pesotes más y, y esa es una aplicación de Zoom muy muy buena porque controla muchas cuestiones interesantes para evitar cosas raras y extrañas por ejemplo, eh, no sé si ustedes han estado en algunas charlas de Zoom en donde de repente hay 300 gentes 300 videos, 300 audios, 300 etc. y no controlan de manera correcta eh, pues todo eso, y que provoca, pues que se meta ruido, que no se entienda, que maten la transmisión porque saturan las conexiones, pero bueno, es parte de, del aprendizaje que estamos logrando y que también a lo largo de estos meses me ha tocado estar enseñando pues el uso de varias plataformas a varios a varios colegas, ¿no? ¿Qué andas, qué andas aplastando por ahí, Pablo? Parece que andas matando moscas.
1: ¿Ah? ¡Hambre! Ah, no, yo no, yo no soy... Ah, okay. que usted, ¿sí?
0: es que se escucha como que un plic, 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 plic como que andas ah, oh, ya, andas ya te, estoy jugando te, te ah, okay, ok, ok sí, sí, ya lo decía yo <risa> ok, pero bueno eh, fue un gusto estar aquí con ustedes seguimos en contacto eh, haciendo las tortillas <risa> ok, cuídense mucho gracias, hasta la
1: próxima saludos